0: 17. Januar 2017, die 17. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Nachdem ich gestern schon nur kläglich ähm, ein, eigentlich eineinhalb Kommentare von Günther kommentiert habe und ähm, schon als ich es hochgeladen hatte, wusste ich, ähm, eigentlich auch schon beim Kommentieren selber, wusste ich, dass das einfach so nicht funktioniert. Ich wusste, ich wusste, dass ich unzufrieden bin, konnte aber noch gar nicht so ganz genau ausmachen, warum. Aber einer der Gründe war sicherlich der, dass es mich, in, dass es mich, ähm, dass ich, ähm, dass ich den Eindruck hatte, ich habe mich, ich habe mich unausgegoren, also unausgegorene Gedanken, das wäre noch nicht das Problem, aber ich habe mich noch nicht zu einem interessanten Grad mit etwas beschäftigen können. Und ich wusste und wollte dazu nicht mehr sagen. Ich hatte einfach, ich hatte, ich meine, das ist jetzt immerhin das erste Mal nach 17 Tagen, also nach 16 Tagen mir so ergangen, dass ich den Eindruck hatte, da hätte ich wirklich, oder nicht nur nicht nur das, dass ich eigentlich dann noch nichts dazu sagen hätte wollen, sondern ich hätte eigentlich lieber auch noch was anderes gesagt, von dem ich aber einfach noch nicht weiß, was es ist. Ich habe so eine leise Vermutung oder so ein mulmiges Gefühl oder so einen Eindruck davon, dass dass ich da auch eine gewisse, eine gewisse, Erkenntnis anbahnt oder so, wenn man sagen möchte vielleicht. Also, dass mich damit auch Dinge beschäftigen, neue Dinge beschäftigen, die ich äh, vorher nicht so auf dem Schirm gehabt hatte. Beispielsweise, wie geht man damit um? Also, was ist das für eine Art von Kommentieren? So eine Art von... Ich hatte ja erwähnt, dass ich gestern lange mit Martin äh, geskypt habe und er sagte zu mir warum nicht einfach mal wie viele auch in ihre Tagebücher schreiben heute nichts sagen und dann, und dann einfach die Folge beenden so wie jetzt 17. Januar 2017 die 17. Folge meines täglichen Podcast Logbuchs heute Gibt es nichts zu erzählen. Dann bis morgen. Tschüss. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Wenn das wirklich mal der Fall wäre, dann, dann sollte ich das machen. Aber ich frage mich noch, wie sich das eigentlich, also was das, was das wäre, also was wäre das für ein Tag gewesen, an dem ich das sagen könnte an dem es mich nicht mindestens abends noch stört, dass ich äh, das sagen müsste. Und wenn auch der Kommentar des Kommentars gestern wirklich auch bei mir gescheitert ist, das hat äh, Günther in seinem Kommentar zu der Folge gestern dann wieder sehr treffend im ersten Satz gleich zerlegt, ähm, Wenn der auch gescheitert ist, ist er nur als das, was er vorgab zu sein, gescheitert. Als das Moment oder das Dokument, als dass ich auch diesen Podcast plane, glaube ich oder hoffe ich zumindest, ist vielleicht unbegründet die Hoffnung oder ja, Vielleicht stirbt sie irgendwann im Laufe dieses Podcasts, aber hoffe ich äh, und glaube ich noch, dass es äh, nicht gescheitert ist, sondern dass das eigentlich ein, 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 ein relevanter und interessanter Beitrag sein kann zu der Frage, was macht es mit äh, so einem Podcast und was macht es mit mir, wenn ich wenn ich sozusagen einfach nicht akzeptiere, so einfach akzeptiere, das äh, zu sagen, ja, sag doch einfach heute nichts. Ich merke dann zum Beispiel, dass ich heute aufwache und äh, mir der Kommentar zum Kommentar gestern eher unangenehm ist, dass ich den dass ich da lieber noch zwei, drei Gedanken angehangen hätte, ähm, die ich aber so noch nicht formulieren konnte oder äh, auch, ja, also die mir schwer fallen. Zumal sich das auf einen Kommentar bezieht, zu dem ich ja gestern schon gesagt habe, dass ich eigentlich in der Art gar nichts dazu sagen kann und damit war der quasi auch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Man hätte das dann auch machen müssen. Aber ähm, aber ist das nicht? Also kann man das nicht? Ist das einfach ausgeschlossen zu etwas, zu dem man eigentlich nichts sagen kann? Mindestens noch zu sagen, dass man dazu nichts sagen kann. Also ist ist sowas grundsätzlich ähm, ist sowas grundsätzlich kaputt in der Idee oder oder was macht es dann? Also was ähm, ist es ein einfach ein anderes Thema, über das man dann spricht, wenn man darüber spricht, dass man über dieses Thema eigentlich nicht sprechen möchte oder nicht sprechen kann? Spricht man dann noch über das Thema oder spricht man dann also über etwas anderes? Und ja, man könnte jetzt einfach so eine Ebenenunterscheidung einziehen, das eine ist irgendwie die erste Ordnung, die andere ist zweite Ordnung und das andere ist irgendwie, weiß ich nicht, Meta, Meta, Meta oder was? Ähm, ähm, auch wenn das jetzt inkonsistent für manche klingen mag hier, ne? erste Ordnung, zweite Ordnung und dann Meter, Meter, Meter. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Ähm ich habe den Eindruck, dass dann eigentlich, dass dann eigentlich, ähm dass dann eigentlich selbst in dem Thema interessante Verschiebungen auftauchen, wenn man das auf so einer Ebene nochmal bespricht, so fast schon wie überspricht. Ich habe mir jetzt heute dann nochmal den Kommentar, den neuen Kommentar von Günther durchgelesen. Ähm indem er versucht hat, das nochmal zu präzisieren, weil er von seinem Kommentar auch ausging, dass, das, dass der schief gegangen ist, also dass da irgendwie wir ja, so ein bisschen vielleicht aneinander vorbeigesprochen haben und er wollte es auch nochmal präzisieren, was er eigentlich meint mit seiner Kritik an dem System der Hochschule und ähm, in Verbindung mit der mit dem Systemdenken der Philosophie Hegels oder überhaupt äh, System, äh, Systemdenker äh, andere Systemdenker auch und seiner Kritik an Petra Gehring und, äh, und so weiter. Ähm, und als ich den äh, Kommentar heute gelesen habe, ist mir möglicherweise nochmal ein bisschen klarer geworden, was eigentlich mein Problem ist ähm, an dieser Form des Kommentierens. Ähm, die ich gut finde, also ich lese die Kommentare sehr gerne, aber was mir unmöglich macht eigentlich, darauf zu reagieren. Oder nicht unmöglich, weil gestern habe ich ja mal, ich habe ja was gesagt, aber ich bin dann einfach hinterher, also es ist mir unmöglich, äh, meines Erachtens angemessen, auf diese Kommentare zu reagieren. Und das einzige, der einzige Grund, warum ich das jetzt wieder Versuch, beziehungsweise sozusagen ein bisschen anders gearteten Versuch starte, also das nochmal klarzustellen, ist, weil ich glaube, dass ich jetzt über was anderes spreche, nämlich über diesen diesen einen Gedanken, der mir kam, als ich, als ich darüber nachdachte und, äh, und hoffe, dass der mich, äh, dass der mir, dass der mich noch ein bisschen weiterträgt Und der Gedanke ist der, dass mich ähm, an der Form solcher Kommentare, die beispielsweise über das Hochschulsystem sp äh sprechen und schreiben, ähm, die dann äh, Verbindungen ziehen, so ein assoziatives äh, Argumentieren auch entfalten und es auch so assoziativ wollen, also von Hegel, äh, Verbindung zu Nietzsche ziehen mit Petra Gehring zwischen Phänomenologie und Logik hin und her ähm, und so weiter also oder, oder dann auch die Perspektive der Kunst mit einbringen äh, der sinnlichen Gewissheit und äh, sozusagen auch da wieder diese phänomenologische Dimension mit reinbringen und in und einem ein ein Satz, der, der mir dann eigentlich, an dem ich dann meinen Gedanken festgebunden habe, war dann, als Günther schreibt, an Hochschulen dringt, also was damit, was soll damit gesagt werden? An Hochschulen dringt in die Erkenntnis über die Darstellung und Vermittlung der Erkenntnisse das System Hochschule ein. Und das wäre so ein Satz, den ich eigentlich ganz interessant finde nachzugehen, aber den ich in der Form eines Kommentars eigentlich, ähm also ich würde sagen, ähm, vor, ich glaube, wann war das, im vorletzten Jahr, also im Sommer 2015, habe ich angefangen, die Einführung in die Dialektik von Adorno zu lesen. Das ist äh, so eine Vorlesung, die verschriftlicht und im Surkamp Verlag veröffentlicht wurde. Und ich habe sie sehr langsam und sehr genau gelesen und es hat mich ein Jahr gedauert. Also ein Jahr habe ich gebraucht, um diese Vorlesung zu lesen. So lange ist sie jetzt auch nicht, 300 Seiten oder so. Ähm... Und davor hätte ich, glaube ich, diesen Satz einfach so, äh, hätte ich gesagt, ja genau. Und an der Form, wie, wie Adornos Vorlesung aufgebaut ist, wenn man dem so folgt, diese Art, wie er ähm, Dinge einführt, ähm, Beispiele einführt, an denen Dinge anschaulich gemacht werden sollen, immer wieder darauf verweisen, eigentlich fast die gesamte Zeit der Darstellung von Beispielen darauf verwendend zu erklären, dass und zu zeigen, sich selber sozusagen den Stuhl unterm dem Hintern wegziehen oder den Ast abzusägen, auf den, er, auf den er sich jetzt gerade stellen möchte, also die meiste Zeit der Darstellung von Beispielen darauf verwenden, zu erklären und zeigen, warum Beispiele überhaupt nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn man es dialektisch denken möchte. Und, und so ist, ist diese gesamte Vorlesung äh, irgendwie strukturiert. Also sie, 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 hat, sie vollzieht immer wieder diese Bewegung. An manchen Stellen scheitert sie vielleicht in ihrem Anspruch, da äh, wird es dann doch ziemlich anschaulich. Ähm, an manchen Stellen werden Dinge abgekürzt, die dialektisch äh, im dialektischen Denken vermutlich nicht abgekürzt werden können. Ähm, manchmal wird es auch dazu erwähnt, aber das macht die Sache leider eher kein Stück besser aber diese dieses eine Jahr Lektüre dieser, dieser Vorlesung ähm, die hinterlässt bei mir zumindest ähm, jetzt ähm, ja, wie so ein, wie soll man das sagen, ohne, ohne ins zu Anschauliche abzudriften. Aber mein Eindruck ist, nach dieser Lektüre höre ich in den Sätzen, in solchen Sätzen, die so starke Thesen formulieren. Nicht einfach starke Thesen, sondern so spezifische, solche Thesen ne? an Hochschulen Dringt in die Erkenntnis über die Darstellung, Vermittlung der Erkenntnis das System Hochschule ein. Das wäre ein Satz, der, der sozusagen ähm, aus anderen Sätzen gefolgert werden könnte, aber in seiner Allgemeinheit, in seiner Abstraktheit, in seiner. Ähm, das sind Metaphern alle Fehler am Platz, ja, aber. Also Flughöhe zum Beispiel wäre wär irreführend in der Hinsicht, aber zumindest in dieser Art von ähm, in dieser Art von Allgemeinheit ähm, ist er, obwohl er Konsequenz von bestimmten vorangegangenen Argumenten ist, ein Satz, der äh, dem man eigentlich sofort auch ein äh, dem dem man seine eigene Falschheit anhört. Das heißt nicht, dass er nicht auch zur Wahrheit werden könnte, aber dass er es eben erst noch werden müsste, also dass man es genau zeigen müsste, an den genauen, einzelnen Details, an welchen Hochschulen, wie, Erkenntnis, welche Erkenntnis in der da, über die Darstellung und Vermittlung der Erkenntnisse, welche Darstellung, welche Vermittlung, wie, welche Erkenntnisse, das System Hochschule, was ist das, das System Hochschule, wie drückt sich das aus, in den Erkenntnissen, in der Darstellung, in der Vermittlung, ähm, also im, im ganz Konkreten müsste man das zeigen. Und ich glaube, man kann das zeigen, aber man kommt da nicht umhin. Man müsste das an einem ganz konkreten Fall zeigen. Und wenn man es in der Allgemeinheit unter Absehung all der konkreten Fälle, für die das gilt, für die das gelten kann, für die, für, für die dieser Satz dann... Ähm, möglicherweise tatsächlich so eine Art von spekulative Definition oder so ein, so ein, so ein starker, auch ein starker dialektischer Satz sein kann, für, die, für all diese allgemeinen ähm, Fälle, in denen diese Beispiele ausgelassen werden, bleibt es ein bleibt es ein Kommentar der dem man so sagen äh, der hohl tönt ja mit äh, Nietzsche jetzt ja, entschuldigung also mit dem Hammer philosophieren und so der hohl tönt aufgrund dass, 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 dass das einfach dass einfach noch unklar bleibt vor allem bleibt es unklar, inwiefern das, inwiefern das aussichtslos ist, eine, etwas anders zu denken. Ist man dem denn schutzlos und zwangsläufig ausgeliefert? Ist es eine Naturgesetzlichkeit oder kann man das zeigen? Und kann man das nicht auch an, in Hochschulen zeigen? Also diese Form von Erkenntniskritik ist ja eine, die beispielsweise in Hochschulen wunderbar, genauso als solcher Satz hätte gesagt werden können. In Hochschulen, in Lehrveranstaltungen viel eher eigentlich als außerhalb. Selbstverständlich an, also sagen, in einem an intellektuellem Publikum interessierten, für es geschriebenen Feuilleton, das so ein bisschen hochschulkritisch oder selbst Intellektuellen kritisch für Intellektuelle, von Intellektuellen, gegen Intellektuelle geschrieben ist oder so, also würde dieser Satz sich auch gut lesen lassen. Aber an Hochschulen wirkt er, wirkt er also als ein, ein völlig, als ein Element unter untergleichen. Also, da wäre das nicht überraschend. Und doch, ähm, und doch bleibt es quasi leer oder nichts oder sogar falsch, wenn nicht dieser Form, ähm, wenn nicht diesem Satz noch eine Ausarbeitung wenn, wenn da, nicht Ausarbeitung, äh, wenn dieser Satz nicht überhaupt erst vollzogen werden kann, und zwar im Denken. Und dieses Denken kann sich aber auch in einer eben anderen Form als dem Kommentierenden, und da bin ich jetzt, und das wäre sozusagen, das wäre dieser Punkt, den ich bei der Lektüre der Kommentare und auch mal mein, meiner Reflexion meines eigenen gescheiterten Kommentars nochmal heute versucht habe so ein bisschen zu fassen und dieses denkende vollziehen dieses nicht ein nachvollziehen sondern dieses denkende vollziehen dieses satzes dieses denken und inwiefern das nicht in einer form des kommentars sondern in einer anderen form äh, stattfinden müsste und stattfinden kann nicht stattfinden sondern als wäre das sozusagen unabhängig von mir oder unabhängig von dem oder derjenigen, die dieses Denken, äh, dieses Denken, dieses Denkt. Aber darin steckt, darin steckt zugleich, würde ich sagen, die, die Wahrheit wie auch die Falschheit dieses Satzes. Und die Falschheit sicherlich zum einen in dem Sinne, als dass erstens, in der Allgemeinheit der Satz noch völlig falsch ist, weil er viel zu viel, ähm, ja, über diese Frage zwischen Allgemeinen und Konkreten müsste man noch mehr sagen, aber ich lasse einfach erstmal bei diesem, bei, bei diesem Zitat sozusagen, also in der Allgemeinheit zum einen, zum anderen aber auch weil in dieser Allgemeinheit, also ohne den Vollzug des Denkens dieses Satzes, dieser Bewegung überhaupt dieses Satzes, dieses Ausführenden, das, die Bewegung hin zum Konkreten, was dieser Satz meinen kann und zu zeigen, was er, also diese in dem Fall Anschaulichkeit ersetzende Bewegung des, der, der Begriffe oder des, des Denkens selber. Ähm, Ohne diese Bewegung fehlt dem Satz die Möglichkeit, sagen, verheimlicht er seine eigene Falschheit. Er verhindert, dass er riskant ist, geäußert zu werden und riskant insofern, als dass er eben falsch sein könnte. Ja? Dass sich in, der, in dem Zeigen dieses Satzes im Denkenden im Denken dieses Satzes zeigen kann, dass man dem eben zum Beispiel nicht schutzlos ausgeliefert ist, dass man selbst an Hochschulen über Erkenntnis in einer Form der Darstellung und Vermittlung reflektiert, denken und sprechen kann, die verhindert, dass, 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 dass Hochschule sich als ein und System heißt in dem Fall geschlossenes System, ja, als ein, diese Abschlussfiguren dieses Systemischen, ähm, als ein System mit aller Macht darin ausdrückt. Der Satz ist als Behauptung sozusagen so lange wahr, solange er nicht gezeigt wird und solange nicht gezeigt wird, ist er absolut sicher falsch. Und das finde ich, das ist diese Schwierigkeit, des, des Kommentars, die ich, die ich da hab, also die, die mit der ich, mit der ich da auch gestern, mit der ich da gestern untergehend ähm, gerungen habe. bei der ich heute noch wirklich nicht wirklich weiter bin. Das weiß ich, das weiß ich selber. Ich habe das. Ähm, in den 15, fünf, 15 Minuten, in denen ich heute Ruhe hatte, drüber nachzudenken, über solche Punkte nachzudenken und nicht so eine stumpfsinnige rechneraufsetzerei machen musste. Ähm da wurde mir auf jeden Fall klar, dass ich dieses, dass ich da heute keinen großen Schritt weiter bin. Aber vielleicht habe ich heute einfach nur so ein also nicht einfach ich glaube es ist sogar schon vermessen zu anzunehmen, dass ich heute einen guten Gedanken dazu hatte. Aber ich habe vielleicht den den Funken einer berechtigten Hoffnung, dass es dass daraus sich eine eine ein guter Gedanke entwickeln kann zu dem Größeren wie zu den konkreten Fragen und Problemen, die mich hier in diesem Podcast eigentlich beschäftigen, nämlich die Fragen der Reflexion, des, der Fragen der, der Vermittlung, des Denkens im Sprechen, dieses gesprochenen Denkens und dieser Kritik in den Bezügen, die man zu den einzelnen Folgen, zu dem, was gestern, vorgestern, vor, vorgestern gesagt wurde, diese Form der Wiederholung, diese Form der überhaupt des Textes, Text jetzt mal weitergefasst, nicht nur als schriftlicher, sondern eben auch des Gesprochenen. Also eine, eine Form der, des, dieses reflexiven Umgehens mit diesen Sorten, mit diesen Arten zu denken, zu sprechen und von einem Tag zum nächsten zu gelangen. Also, auch wenn ich da heute nicht wirklich einen produktiven Schritt weiter bin, habe ich doch den Eindruck, dass mir meine, meine Niederlage, mein Scheitern gestern zwar noch nicht heute ein besseres Scheitern ermöglicht, aber vielleicht nicht gänzlich vergeben ist oder oder einfach nur verloren war. Der Sonntagssoziologe hat heute noch in einem kurzen Kommentar geschrieben, ob ich nicht vielleicht mal lieber vormittags oder tagsüber podcasten sollte, damit es nicht immer nur ein Dokument der Verzweiflung und der Erschöpfung wird, wenn ich immer abends verzweifelt und erschöpft, dann podcaste. Die Erschöpfung kann ja theoretisch auch eine sehr angenehme, positive, freudige, beseelte, ähm, rechtschaffende Erschöpfung sein, die der jede, jede Verzweiflung fehlt. Ähm, und die Verzweiflung kann sich auch früher morgen einstellen. Da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das was ändert. Aber ich kann es mal probieren. Heute zumindest ähm, muss muss dieses dieser Versuch noch mindestens den Tag warten. Morgen werde ich dann eine ganz andere Herausforderung haben mit diesem täglichen Podcast, weil sich da das erste Mal jetzt in dem Jahr ein anderer Podcast noch dazwischen schiebt oder mit einfindet. Morgen podcasten wir endlich mal wieder in der No-Radio-Show um 20 Uhr abends, auch äh, im Livestream. Und... Ähm, und ich werde mal sehen, wie das dann zeitlich überhaupt äh, zu machen ist. Ich bin mal gespannt. Im Zweifelsfall lese ich morgen einfach wieder Bourdieu. Ich habe schon heimlich ein bisschen vorgelesen. Und ich muss sagen, es ist einfach ein sehr, sehr guter Text. Dann also bis morgen. Tschüss.